0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster. Auf der anderen Seite sitzt Markus Jurowski. Wir sind die Gründer und Geschäftsführer der Capri-Consult. Und ähm, wenn wir jetzt nicht hier vor dem Podcast-Mikro sitzen, dann ähm, haben wir schon über 500 Menschen dabei geholfen, ähm, vom Sparer zum Investor zu werden und dabei eben hohe 6-, 7- oder sogar achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben zu erhalten. Und äh, Wir geben euch hier im Rahmen unseres YouTube-Channels und unseres Podcast-Kanals kostenfrei Informationen zur Verfügung, damit ihr bessere finanzielle Entscheidungen treffen könnt. Daher herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein ganz bestimmtes Thema, und zwar über die Renaissance des äh, Bausparvertrages. Ähm, die Frage kam jetzt öfter auf ähm, im, äh, im Zuge der Zinswende, dass die Zinsen für Darlehen und Baufinanzierungen nach oben gegangen sind und das Thema Immobilie spielt ja für viele im Vermögensaufbau und Erhalt ja auch eine große Rolle und äh, da ist natürlich das Thema, okay, macht es jetzt vielleicht Sinn, auch wieder Bausparverträge abzuschließen, um sich günstigere Zinsen für die Zukunft zu sichern, ähm, Laufzeiten zu reduzieren und so weiter. Markus, vielleicht kannst du mal ganz kurz was zum Thema Bausparvertrag erzählen für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel Berührung damit hatten.
1: Ja, auch erstmal herzlich willkommen meinerseits. Fabian, ganz spannendes Thema. Wir erleben das in unserem Beratungsalltag immer wieder häufiger. Thema Bausparer, Bausparer, Bausparer. Aber die Frage ist, wird jetzt die nächste Sau durchs Dorf gejagt oder ist es wirklich ein sinnvolles Tool? Aber da müssen wir erstmal vielleicht kurz darauf eingehen, was, was passiert eigentlich beim Bausparen? Was was, was bedeutet das? Und beim Bausparen fließen in der Ansparphase das Gesparte die Guthabenszinsen, die Prämien und Tilgungsleistungen aller Sparer in einen gemeinsamen Topf. Aus dem Topf zahlt die Bausparkasse, die Darlehen, an die anderen aus. Der einzelne Bausparer bleibt dabei also flexibel. Er kann jederzeit kostenfrei durch Sondertilgungen die Darlehensphase verkürzen oder den Vertrag während der Laufzeit an ähm, seine sich verändernden Lebensumstände anpassen. Spareinlagen, die vorübergehend nicht äh, für die Darlehen benötigt werden, muss die Bausparkasse allerdings risikoarm und sicher anlegen, etwa in Staatsanleihen, im Euroraum oder in Pfandbriefen. Also halten wir nochmal fest, um an das Geld zu bekommen oder um an das Geld zu kommen muss ich folgende Kriterien erfüllen. Ich muss eine bestimmte Summe angespart haben, ein, äh, eine bestimmte Zeit eingezahlt haben und eine bestimmte Bewertungszahl erreicht haben. Die ist dann abhängig von der Spardauer und äh, von der Höhe der Summe, die ich einzahle. Klingt doch eigentlich toll, Fabian, oder?
0: Hey, super Produkt. Also äh, wurde ja auch lange sehr, sehr viel genutzt und jetzt in der vorhergehenden Zeit, also die letzten Jahre, als die Bauzinsen extrem niedrig waren, ist der Bausparer so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt. Aber ich glaube, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, würde ich einfach mal ein Beispiel machen. Letztendlich ist ja die Konkurrenz des Bausparvertrages in Kombination mit einem Darlehen, ist ja die Konkurrenz des klassische Annuitätendarlehen. Also für alle, die es noch nicht kennen, ähm, Annuität bedeutet, also Annuität ist die Rate, die ich an die Bank zahle. Und diese Rate beinhaltet äh, zwei Posten, und zwar einmal ist es die Tilgung, also das, was ich äh, an die Bank zurückzahle, um eben meine Restschuld zu reduzieren. Und der andere Teil ist der Zins. Der Zinssatz wird in der Regel fest vereinbart für eine Laufzeit von 15, 15, 20 oder sogar 30 Jahren. Und so lange muss die Bank euch... Äh, eben diesen Zins garantieren, äh, wie das zu Beginn vereinbart wurde. Und ähm, natürlich ist jetzt mit jeder Rate, wenn ich jetzt also die erste Rate zahle, in Form von Zins und Tilgung, dann geht also meine Restschuld ein kleines Stück runter beim Annuitätendarlehen. Und auf diese aktuelle Restschuld wird dann der Zinssatz angewendet. Das heißt, der Zinsbetrag innerhalb der Annuität, der wird immer niedriger, und der Tilgungsbetrag wird immer höher, weil die Annuität, die Rate selber, die bleibt die ganze Zeit gleich beim Annuitätendarlehen. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt einen Bausparvertrag abschließt, ähm, äh, macht man das in der Regel mit einem tilgungsfreien Darlehen. Jetzt machen wir einfach mal ein Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Denn man weiß meistens erst nach ja, 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahren, ob der Bausparvertrag wirklich eine gute Idee war und aktuell ergibt sich da jetzt ein spannender Zeitpunkt, weil die Bauzinsen sind ja recht sprunghaft angestiegen und liegen jetzt über dem Zinsniveau vieler Bausparverträge und ähm, da schneidet natürlich, wenn man das jetzt mal so die Zahlen nebeneinander legt, der Bausparvertrag im Vergleich zum Baukredit relativ gut ab ähm, und darüber werden wir auch gleich mal eine kleine Rechnung machen. In der Beispielrechnung soll eine Eigentumswohnung mit einem Kredit in Höhe von 300.000 Euro finanziert werden. Ähm, wir rechnen jetzt mal damit, dass Erwerbsnebenkosten anfallen, also für Notar, Grundbuchgebühren, ähm, Grunderwerbsteuer, Vermittlungsgebühren ähm, in Höhe von 25.500 Euro. Und die trägt man jetzt einfach aus Eigenkapital und den Kaufpreis, den finanzieren wir in voller Höhe. Das Ziel ist, dass innerhalb von 30 Jahren äh, die Wohnung abbezahlt sein soll. Und jetzt vergleichen wir also das klassische Annuitätendarlehen als Volltäger-Darlehen innerhalb der nächsten 30 Jahre ähm, und äh, einer Zinsbindung von 30 Jahren. Ähm, nehmen wir jetzt mal hypothetisch an, da liegt jetzt der Zins, ja, das kann jetzt ständig schwanken, in unserem Beispiel liegt er jetzt einfach mal bei 3,92%. Prozent. Und alternativ dazu ist ein Bausparvertrag, äh, wird abgeschlossen, äh, der 15 Jahre lang bespart wird. Und dann zuteilungsreif wird. Also das heißt, wir haben bis dahin Geld angespart und dann ähm, besteht die Möglichkeit, ähm, diese Zuteilung zu beantragen. Bis dahin finanziert man die Wohnung mit einem tilgungsfreien Baukredit, bei dem man eben nur die Zinsen an die Bank zahlt. Die monatliche Rate setzt sich hier eben aus dem Bausparbetrag, also dieser Ansparung und den Zinskosten für den Bankkredit zusammen. Für diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, also auch einen hohen Steuersatz zahlen, ist es natürlich durchaus von Vorteil, weil die Zinsen sind wiederum, zumindest wenn es eine Kapitalanlage ist und nicht eigengenutzt wird, sind halt dann steuerlich komplett abzugsfähig. Ähm, weil die Zinsen ja beim Bausparvertrag aktuell deutlich niedriger sind als bei einem Annuitätendarlehen, profitiert man am Ende der Laufzeit äh, nämlich von einer dicken, fetten Ersparnis. Und das sind tatsächlich äh, in Summe zwei Jahre eher abbezahlt zu haben und man hat in Summe 22.728 Euro weniger bezahlt für die ganze Wohnung. Und das ist natürlich äh, ein interessantes äh, Thema und das sind in Summe, wenn wir es einfach mal äh, äh, vergleichen, wir haben bei dem Annuitätendarlehen innerhalb der 30 Jahre haben wir äh, Zinskosten in Höhe von 210.000 Euro und eine Laufzeit eben von 30 Jahren. Und beim Bausparvertrag haben wir Zinskosten von 187.000 Euro. Das heißt, wir haben schon wirklich deutlich weniger Zinsen bezahlt. Die Rate ist exakt gleich. Also bei beiden Fällen wäre die Rate bei 1.420 Euro. Und da gewinnt jetzt tatsächlich aktuell der Bausparvertrag.
1: Eigentlich eine geile Sache, oder? Klar. Also klingt auch wieder mega toll wird auch mit Sicherheit von den Bankern oder von den Bausparexperten auch super aufbereitet und ähm, der Schöne ist ja so ein Bausparvertrag, der, der der klingt ja eigentlich so wie die eierlegende Wollmilchsau, also das was man so immer gerne hätte, das ist ein Bausparvertrag. Aber jetzt machen wir es mal wie die Profis. Jetzt schauen wir doch einfach mal über den Tellerrand hinaus und überlegen, was passiert denn mit meinem Geld? Ähm, was ich, was ich in so einem Bausparvertrag anspare, was kriegen wir denn da für einen Zins aktuell? Ich glaube, wir liegen jetzt aktuell bei 1,4, 1,5 Prozent, wenn ich schon gut bin. Verzinsung, das klingt ja erstmal auch äh, mehr als aufs in der Guthaben. Vergangenheit. Bitte? Aufs Guthaben, genau. Aufs Guthaben, ja. Aufs, gut, aufs Guthaben. Das ist die Guthabensverzinsung, ist das. Und das klingt ja auch erstmal klasse und klingt doch auch erstmal viel, viel mehr, als wir die letzten. 10, 20 Jahre hatten, da war es, in den letzten 10 Jahren war es in etwa bei 0,1 bis 0,5 Prozent, da klingt doch wieder 1,5 Prozent toll. Also ihr merkt schon, ist schon eine tolle Marketingmasche, die jetzt auch wieder hier abläuft, aber was bekomme ich denn mal, jetzt mache ich die Rechnung mal anders und schaue mal, was ich auf dem Kapitalmarkt bekomme für mein Guthaben, wie bekomme ich denn da mein Guthaben verzinst? Bin ich etwas dynamisch, und da spreche ich noch nicht von hohen Risiken, sondern dynamisch aufgestellt, schaffe ich es netto nach Kosten über eine Laufzeit von zehn Jahren zwischen sechs und sieben Prozent auf mein äh, Guthaben ähm, als Verzinsung zu bekommen? Und was spricht denn dagegen, zu sagen, ich lege mein Geld jetzt frei auf den Markt an, suche mir eine Superfinanzierung äh, schaue da, dass ich langfristig gut aufgestellt bin, habe vielleicht auch eine längere ähm, äh, Darlehensfestschreibung und äh, erwirtschafte 7% Zinsen auf mein angespartes Geld. Das ist bei Weitem mehr als 1 oder 1,5% und gehe dann in die Sondertilgung rein, nehme dann das Geld und gehe in die Sondertilgung rein und habe mit Sicherheit eine viel, viel höhere Tilgungsleistung, als wenn ich wieder ein Finanzprodukt mit einbaue und wieder meine, meine Finanzprodukte multipliziere.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, also ist so interessant das für den Bausparvertrag ja klingt ähm, und, und äh, das tilgungsfreie Darlehen, was dahinter steht, ähm, das ist ja in einer idealen Welt, äh, ist das so, dass man sagt, okay, ich kaufe mir heute eine Immobilie, die ich die nächsten 30 Jahre lang so nutze, wie ich mir das jetzt vorstelle und auch behalten will und im Familienbesitz und so weiter. Und das ist eine ideale Welt und wir leben aber alle nicht in dieser idealen Welt. Das heißt, was ist, wenn sich meine Pläne mal ändern? Und äh, da bin ich natürlich an das Konstrukt des Bausparvertrages ähm, auch ein Stück weit gebunden, weil der ja nur unter bestimmten Bedingungen auch zuteilungsreif wird und funktioniert. Wenn ich also mal nicht meine Sparraten erbringen kann in dieser gesamten Höhe oder zwischendurch eben das Kapital mal anders verwenden würde, das, dann geht auf einmal der ganze Plan nicht auf. Und das muss einem einfach bewusst sein. Also so schön das ist, diese Planungssicherheit zu haben, auf der anderen Seite raubt sie uns natürlich ähm, eine ganze ganze Menge Optionen, A, das Geld auf dem Markt anzulegen und ich habe also Opportunitätskosten, Geld, was ich hätte verdienen können, ähm, äh, verdiene ich nicht. Und auf der anderen Seite brauche ich mir natürlich jegliche ähm, Flexibilität, was das Thema angeht. Und das ist gleichzeitig, ne, zu jeder Chance steht ein Risiko gegenüber. Ähm, und das sollte man natürlich mal für sich bewerten, weil so schön das klingt in diesen Berechnungsbeispielen, ähm, muss man sich immer noch mal die Frage stellen, okay, äh, was sind denn die Alternativen? Was, was kann ich halt machen? Und beim Thema Alternativen kommen wir vielleicht mal noch zu einer Hörerfrage, Markus. Ähm, wir hatten jetzt noch eine Frage, ähm, auch zum Thema Finanzierung und äh, vor allem, ja, <lacht> Zukunft, weil da ging es darum, dass ähm, wie, wie schützt man sich jetzt äh, davor, wenn man jetzt eine Finanzierung aufgenommen hat und äh, ich weiß schon ganz genau, dass ich in fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, whatever, ähm, muss ich jetzt beispielsweise noch einen Rest Restdarlehen von 100.000, 200.000, 300.000 Euro, ähm, was noch an Restschuld da ist, dann läuft meine, meine Zinsbindung aus und ich muss das irgendwie weiterfinanzieren, damit ich nicht mein Hab und Gut äh, verkaufen muss und man hat aber vielleicht unter anderen Zinsbedingungen, also günstigeren Zinsbedingungen finanziert und denkt sich jetzt so, okay, wenn ich jetzt zu den aktuellen Zinsen finanzieren müsste, egal ob es jetzt das Eigenheim oder die Investmentimmobilie ist, schlage ich ja die Hände über den Kopf zusammen und denke mir, oh mein Gott, wie soll ich das eh hinbekommen? Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, wie wir als Berater in so einer
1: Situation da agieren würden. Sehr, sehr gerne, Fabian. Es ist ja grundsätzlich ein Problem, was auf viele zukommen wird, die ganz so auf Kante, knapp auf Kante finanziert haben, noch während der Niedrigzinsphase. Da werden sehr, sehr viele Kalkulationen einfach über Bord geworfen und ähm, Anschlussfinanzierungen werden natürlich exorbitant teuer, also es ist ein Unterschied, ob ich zu 0,51 oder 1,5 Prozent finanziere oder dann zu viereinhalb oder fünfeinhalb Prozent eine Anschlussfinanzierung machen muss. Und da ist es natürlich so, dass auch die, die Industrie, damit meine ich die Versicherungen und auch die Bausparkassen, sich natürlich wieder aus dieser Misere der Kunden wieder ein, die versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen und versuchen natürlich wieder den Bausparvertrag mit anzubringen und den äh, als, als Lösung zu präsentieren. Ich äh, finde, rechnen wir es doch einfach mal durch. Äh, nehmen wir doch mal eine Bausparsumme von 100.000 Euro. Das heißt, äh, ihr schließt jetzt einen Bausparvertrag ab der eine Bausparsumme von 100.000 Euro hat. Die Summe könnt ihr frei festlegen, ihr könnt 50.000, ihr könnt eine Million nehmen und ihr müsst in einem gewissen Zeitraum ca. 60% ansparen. Nehmen, bleiben wir bei den 100.000 Euro. Da müsst ihr in den nächsten sieben Jahren 60.000 Euro ansparen, um dann 40.000 Euro zinsgünstig, also zinsgünstig bedeutet, zu dem jetzigen Zins, der wird jetzt eingefroren und ihr könnt dann diese 40.000 in sieben oder auch zehn Jahren ähm, zu dem heutigen Zins ähm, aufnehmen. So, Das heißt, äh, wir sparen 60.000 Euro an, verzinsen, die, verzinsen das Guthaben mit 1 bis 1,5 Prozent, das ist immer unterschiedlich je nach Bausparkasse, um dann 40.000 Euro zu einem heutigen Zins aufnehmen zu können. Es kann sein, dass der Zins wieder runtergeht äh, aufgrund der aktuellen Lage der USA oder der Zins wird noch weiter nach oben gehen, weil die Inflation äh, uns immer noch zu schaffen macht. Das sind alles Dinge, die wissen wir nicht, die können wir nicht einfach in die Zukunft voraussagen. Äh, das sind Marktgegebenheiten. Das heißt, äh, die, die wenigsten, äh, oder, oder lass es mich mal anders sagen, Fabian, die meisten können sich ja die 40.000 Euro in zehn Jahren leisten. Also die wenigsten haben ja noch eine Restschuld von 40.000 Euro in zehn oder in sieben Jahren. Die meisten haben ja eine Restschuld von 400.000 oder 500.000 Euro. Das bedeutet ich müsste ja hier schon einen, einen Bausparvertrag in Höhe von einer Million Euro aufnehmen, also 600.000 Euro ansparen, um dann die 400.000, die ich eigentlich zinsgünstig, ich sage mal in Anführungsstrichen zinsgünstig haben möchte, äh, dann entsprechend aufzunehmen und äh, dann kann ich ja auch gleich den Kredit in zehn Jahren bezahlen, also wenn ich die 600.000 an, an, äh, schaffe anzusparen. Das heißt, was passiert hier, hier? Hier passiert eigentlich hier, werden Pflaster geklebt. Also hier werden, werden so überall mal so ein bisschen auf die Wunde so ein kleines Pflaster raufgeklebt und äh, versucht, äh, mit mit auf Teufel komm raus, äh, den 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 Schaden oder oder diese diese Nichtzahlung oder nicht Anschlussfinanzierung äh, irgendwie etwas zu vermindern und zu drücken. Was? was gibt es denn hier für Alternativen, was, wie könnte man das eigentlich sonst lösen, die gerade die aktuelle Situation, in die viele kommen werden auch. Ähm, der, der in den nächsten zwei, drei, vier Jahren Anschluss finanzieren muss, dem sei natürlich geraten, sich jetzt schon um eine Baufinanzierung oder eine Anschlussfinanzierung zu kümmern und jetzt schon zu schauen, wo bekomme ich ein Darlehen, äh, zu welchen Zinsen, und äh, schauen, äh, wie da die persönlichen oder die, die, die eigenen Kreditverträge gestrickt sind, um eine etwaige Anschlussfinanzierung zu tätigen. Und diejenigen, die noch sieben oder zehn oder 15 Jahre haben, um äh, dann eine Anschlussfinanzierung zu tätigen, denen raten wir bei uns im Haus, ähm, je nachdem unterschiedlich, wie die, wie, die, wie die Haushaltsrechnung bei jedem ist, aber versuchen einfach mehr zu sparen, mehr Geld effektiv arbeiten zu lassen. Es könnte äh, ein einfaches Investmentdepot sein mit einer vernünftigen Investmentstrategie dahinter und schauen, dass man so viel wie möglich jetzt Liquidität beiseite, äh, äh, beiseite legt und effektiv, äh, oder so effektiv wie möglich arbeiten lässt, um später diese, diesen fehlenden Kredit oder, oder die, die, die höheren Zinsen, die man dann zahlen muss, ähm, zu kompensieren. Das ist das, was wir unseren Kunden empfehlen, ohne wieder sein eigenes Portfolio aufzuplustern und so äh, viel wie möglich neue Finanzprodukte zu kaufen, weil das auch wieder alles mit Kosten und Nachteilen verbunden ist. Ähm, legt, äh, baut euch eine Strategie auf, sprecht mit euren Beratern. Wenn ihr nicht wisst, äh, an wen ihr euch wenden sollt, wendet euch gerne an uns und dann kann man gemeinsam eine Lösung oder eine Strategie ausarbeiten und daraufhin äh, zusparen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man sich jetzt von der Industrie halt nicht täuschen lässt. Ne? Ich meine, die haben alle unheimlich gute äh, Marketingabteilungen und, und viele Budgets, ähm, die natürlich jetzt wieder in, in die Marketingmaschinerie auf die aktuelle Situation reingepumpt werden. Und ähm, man darf sich da nicht davon lenken lassen, dann jetzt aus Panik irgendwelche neuen Produkte abschließen zu lassen und wieder neue Kosten zu erzeugen. Und ähm, natürlich ist es okay und ist auch nicht schlimm, wenn man in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht hat in, in seinem Sinne. Ne? Man agiert ja immer irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen. Und ähm, wenn ihr jetzt halt Fehler in der Vergangenheit gemacht habt, wie zum Beispiel eine... Ähm, viel zu niedrige Tilgung anzusetzen ähm, im, im Verhältnis zur Zinsbindung oder äh, ausgesetzt, weil irgendwie die Lebensumstände das halt so anders nicht zugelassen haben. Also es ist, es ist ja immer individuell. Ähm, aber wenn man jetzt die Dinge angeht, ne, es soll ja jetzt auch keiner, der jetzt anfangen will, in Immobilien zu investieren und ein Darlehen aufzunehmen, diesen Hebeleffekt Leverage zu nutzen, er soll sich davon ja jetzt nicht abgeschreckt fühlen. Ähm, es geht ja nur darum, dass man halt von Beginn an verschiedene Fälle auch mit in, in Betracht zieht. Ähm, und jetzt mal als, als kleines Beispiel vielleicht noch abschließend ähm, für den heutigen Talk. Ähm, man kann eine sogenannte Sensitivitätsbetrachtung machen. Das machen die Banken auch. Das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufe zu den aktuellen Zins- und Tilgungskonditionen, dann schaue ich mir an, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zinsbindung von 15 Jahren habe, dann schaue ich mir das Jahr 15 an, wenn die Zinsbindung ausläuft, wie viel Restschuld habe ich jetzt noch da. Und ähm, jetzt mache ich eine Sensitivitätsbetrachtung. Das heißt, ich setze jetzt mal an, wie viel Zins und Tilgung wird es denn hypothetisch im besten oder schlechtesten Falle in 15 Jahren sein. Und ähm, da hat man in der Niedrigzinsphase hat man in der Regel eine 7er Annuität, das heißt also man hat 7% auf die Restschuld gerechnet und hat geschaut, kann ich mir das eben noch leisten mit meinen Einkünften, Mieteinnahmen und so weiter. Und äh, jetzt geht man in der Regel so von 8 oder 9er Annuität aus, das heißt ich nehme einfach die Restschuld und rechne davon 8% oder 9% pro Jahr das durch zwölf, dann habe ich die Monatsrate und schaue einfach, kann ich mir das in 15 Jahren voraussichtlich mit meinen Einkünften oder auch den Mieteinkünften, wenn es ein Investmentimmobil ist, kann ich mir den Spaß noch leisten. Und wenn man das macht, immer ein bisschen vom Worst Case einfach auszugehen und gleichzeitig dann noch seine Finanzen so plant, dass man auch Liquidität zur Verfügung hat, um das vielleicht auch abzupuffern zu sagen, vielleicht muss ich ja gar nicht die ganze Restschuld finanzieren, vielleicht habe ich ja noch mal 100, 200, 300, 400, 500.000 nochmal weiterhin zur Verfügung, kann sagen, okay, dann packe ich das halt auf den Tisch ähm, und muss nicht mehr äh, den vollen Betrag finanzieren, sondern einen wesentlich geringeren und habe dann eine viel entspanntere Haushaltsrechnung. Also der Punkt ist, glaube ich, der, ähm, wir müssen uns Optionen schaffen. Wir müssen klar fokussiert denken, ähm, äh, die Emotionen rauslassen und äh, fokussiert darauf, wann entstehen die Risiken, wann entstehen die Variablen, die ich nicht voraussehen kann und wie kann ich das eben abfedern. Und da ist Liquiditätsplanung ähm, ist das A und O und sich vor allem nicht ähm, äh, ja, Zinsen entgehen lassen auf dem Markt, die man sonst äh, hätte erwirtschaften können. Ich denke, das fasst nochmal ganz gut zusammen.
1: Absolut, Fabian. Und was ich noch gerne mitgeben möchte, was das Wichtigste ist, setzt euch jetzt damit auseinander, auch wenn eure Kredite, eure Kredite für eure Eigenheime oder die selbstgenutzten Wohnungen, wenn die auch erst in fünf, sechs, sieben, acht Jahren auslaufen, setzt euch jetzt damit auseinander, lotet eure Chancen, eure Möglichkeiten aus und entwickelt äh, Strategien und Pläne, die alle möglichen Szenarien beinhalten und trefft aus den Informationen heraus äh, richtige Entscheidungen.
0: Genau, ihr könnt dazu mit uns auch gerne in Austausch gehen. Wir verlinken euch unser Kontaktformular. Wir lesen jede Nachricht auch persönlich und ähm, versuchen einfach jeden auch zu helfen, der hier zuhört. Ähm, wir hoffen, dass euch der, der Input heute auch wieder was gebracht hat. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine, eine spannende neue Folge im Podcast und auch bei YouTube. Daher abonniert auf jeden Fall den Kanal. Dann bekommt ihr das auch mit, wenn wir wieder was Neues hochladen. Und wenn ihr Fragen habt, wo ihr sagt, hey, äh, nehmt das mal in den nächsten Talk mit auf, dann äh, schickt uns das gerne auch über unser Kontaktformular. Ähm, wir nehmen dann die Fragen mit auf und äh, bauen das dann situativ, so wie das passt, äh, bauen wir das mit ein und versuchen hier äh, individuell darauf einzugehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und äh, immer gute Entscheidungen treffen. Wir hoffen, wir haben heute einen Teil dazu beitragen können und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.